0: conversas na ferrería
1: saludos bienvenidos a estas conversas que hemos eh, querido llamar jugando con las palabras la ponte de babel la ponte Vedra de, de babel porque cualquiera que haya salido a la calle o esté saliendo a la calle estos meses de verano se da cuenta ...de la cantidad de personas que, que nos visitan. Vamos a hablar, por tanto, de turismo en este verano 2017... ...con Raquel Aboyo, es técnica de turismo... ...y participa en esas visitas guiadas... ...que, que promueve Concello y Zona Monumental, bienvenida. Hola, buenos días. Tenemos también con, con nosotros en esta mesa de Pontevedra Viva Radio... ...a Raúl Fachola, propietario de la crepería y además también vocal... ...de OEMPO, ¿no? de esa nueva eh, asociación de, de hosteleros de, de Pontevedra. Bienvenido. Hola, buenos días. Y nos acompaña eh, Miguel Lago, presidente del Centro Comercial Urbano... ...Zona Monumental. Bienvenido de nuevo. <ríe> buenos días. Miguel, re, repiten en estos, en estos micrófonos. Eh, bien, eh, planteaba esta tertulia, si os parece, desde... ...vamos a ver si sí, desde un punto de partida común y es... Estimáis cada uno desde vuestros puntos de vista por las partes que, que os tocan en referencia al turismo. ¿Estamos ante el verano con, con mayor turismo que, que recordáis?
2: Nosotros, por ejemplo, en las visitas guiadas tuvimos muy buen verano el año pasado y este año un poquito mejor, uh -huh. pero el año pasado ya, ya fue muy bueno. ...porque ya tuvimos grupos muy numerosos a lo largo del verano... ...y de hecho este verano, sobre todo este mes de agosto... ...estamos yendo muchos días con 40, 45 personas... ...con uh -huh. lo cual ya nos estamos planteando hacer más visitas guiadas.
1: A aumentar el número de visitas ante, sí. ante la demanda, un, un dato. Eh, Raúl, en vuestro
0: caso en la hostelería, ¿se nota más turismo sí. que nunca? Sí, sí, nosotros hemos notado una, una afluencia de turismo... ...pero ya desde junio, junio, julio y agosto... ...han sido meses muy llamativos turísticamente... Uh -huh. El año pasado julio no representaba tanto la cantidad de gente que venía a visitar Pontevedra, pero este año sí se ha notado una afluencia bastante incrementando bastante.
1: Uh -huh. te, te voy a pedir una cosita, un poquito más de ah, bot. <risa> Vale, vale. ¿Y Miguel?
3: Sí, considero igual que lo que están comentando ellos, que que el 2016 ya había sido el cambio, el punto de inflexión fuerte uh -huh. y este año pues hay un pequeño incremento. De todas formas, el, el gran cambio fue el 2016, fue el mayor número de turistas que, que considero. O
1: sea, 2016 eh, seguía siendo, digamos, el punto de inflexión sí, y el subidón. Sí, 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 Ajá. Sí. Uh -huh. eh, ¿Turismo nacional e internacional? Sí. Claro, nós fazemos a visita guiada
2: em castellano. Podríamos também andar la opción opção previa reserva, porque senão seria muito complicado formar um grupo. En verano, em outros idiomas. Mas, básicamente, nós temos turismo nacional. Luego também temos, en cuanto a internacional, gente de Argentina, Uruguai, muita gente que vem buscando sus orígenes. E, logo, algo de turismo europeu, mas, claro, gente que. ...que sabe un poco de castellano... Ajá. ...para seguir la visita... ...o incluso a veces gente que no lo domina mucho... ...pero simplemente el poder hacer el recorrido... ...que vaya donde tiro están. fijo... Pues, ...pero mm. va, vamos... ...el 90% de nuestras visitas... ...de nuestros grupos lo forman turismo nacional... Mm. ...sobre todo madrileños, andaluces... Eh, ...valencianos y catalanes... ...este año muchísimo andaluz... Ajá. ...escapando de sus olas de calor...
0: <risa> ...sin duda, ¿eh? eso sin duda...
1: Sí, también lo sí. Notáis. El
0: turismo básicamente de aquí, una eh, viene gente porque se ha promocionado, yo creo, muy bien Pontevedra y la gente viene a conocer Pontevedra. Cosa que a mí, referencia a otros años anteriores, el turismo, los días que nosotros, por ejemplo, trabajábamos en hostelería, eran días muy marcados por la nubosidad. Uh -huh. Días sí. que no existen playa, días sabemos que va a estar abarrotado, que va a haber mucha gente para todo el mundo por la zona vieja, por la zona de aquí de la ciudad. Pero sí se nota muchísimo gente que viene huyendo del calor. Uh -huh. zaragoza valencia murcia es é muy significativo barcelona muy significativo y hay gente de murcia que incluso pasan aquí 20 días porque están encantados pero encantados uh -huh. dicen no soportan el sí. clima de ellos
2: <risos> solo con poder dormir bien é. no, no, sí, es sí. uh
0: -huh. el tema el tema de dormir es un, un
3: dato importante ¿eh? uh -huh. sí porque es, lo comentan a muchísimo turista que por lo menos aquí dormimos
2: es que cuanto claro. más extremos está volviendo el clima, el clima más valoro yo el que tenemos nosotros uh -huh. sin duda uh -huh. sin duda.
0: Yo sí, sí es, es cierto un... que en, a nivel internacional he notado un incremento. Mucha gente de San Francisco, de California, de la zona de Estados Unidos del Este, ¿Anda? que nos dicen como referencia, vienen haciendo el camino de Santiago y por las redes sociales, por WhatsApp, por grupos que montan ellos en el foro a la hora de ser peregrinos y venir caminando, recomiendan locales, recomiendan sitios donde ellos van parando y donde tienen estancia. Ajá. Y en, en el caso concreto nuestro, sí hemos tenido mucha gente de Estados Unidos, de Escocia y de Irlanda también, y alemanes. Sin comentarios.
2: Bueno, es que el camino de Santiago, claro. yo creo que también es un, es un, un punto muy sí importante, también. porque Ajá. yo mm. antes notaba que en verano venían menos menos peregrinos, pero es que ahora es un reguero constante de gente. A cualquier hora que vayas por la calle de Eduardo Pondal o por donde está en la zona del Alberga de Peregrinos, están llegando peregrinos sí. constantemente.
1: Mm -hmm. Bueno, de, de hecho, este año se han batido ya todos los récords mm -hmm. eh, históricos en cuanto a, a peregrinos, y fíjate que. Eh, no ha sido posible que nos acompañe eh, alguien de, del sector de, de los hoteles pero sí nos han hablado unas horas antes y, y nos decían que efectivamente que el camino de, de Santiago está siendo todo un revulsivo y que hay una idea que además el año pasado recuerdo en una, en una tertulia precisamente sobre esta cuestión nos decían cuidado que, que tenemos quizá una idea del camino de Santiago de que es un turismo que no deja dinero pero no, eh, son eh, personas que, que dejan dinero que están pernoctando aquí, de hecho esta sí. persona me decía, mira, es que no había ninguna plaza aquí en Pontevedra, os tuvimos que mandar apoyo. Sí. Con no, cual... yo veo
2: grupos de peregrinos que salen del, de hoteles que están dentro del Camino de Santiago, en nuestra uh -huh. ciudad. Sí, sí. Además que el albergue, claro, bueno, además es que tuvieron que abrir algún albergue más porque no Ahí llegaba con el que teníamos.
1: Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Uh -huh. Eh, decías eso Raúl eh, entonces estás notando vamos a, a desmentir ese, ese mito que esos eh, turistas que llegan con el camino de Santiago sí que están eh, dejando su, su guinda sí, sí, en ¿eh? la ciudad
0: yo de hecho lo que noto que pernota mucho porque la ciudad gusta mucho la sensación es eh, Pontevedra incluso para mí ¿eh? yo llevo aquí 10 años y para mí era una desconocida como ciudad no lo conocía Pero sí fue sorprendente porque me gustó muchísimo, pero el mismo efecto causa en la gente que viene de fuera a visitar esto. O sea, uh -huh. es cuando ve la ciudad, cuando ve los paseos que se pueden dar, cómo está orientada, cómo está la gente, el, funciona el, la media tarde de las cañas, las plazas, todo eso, se nota muchísimo y repercute en que a la gente le encanta. Uh -huh. Y pernotan aquí. Que yo la diferencia que veo con otros años, que quizás ese Camino Santiago que hacían pernotaban al ver distintos, pero sí se quedan todo el día. Uh -huh. Llegan por la mañana, se eh, quedan ahí la estancia del día, duermen y al día siguiente se van. Marchan. Yo uh -huh. lo que
2: noto es que cuando hago el recorrido, cuando hago la visita guiada, uh -huh. la, hay gente que está alojada en otros lugares y cuando va viendo y conociendo la ciudad, dicen: Qué pena
1: no haberme alojado en Pontevedra. Mira. Uh -huh. y, y notas eh, esas personas, por ejemplo, que, que van de paso, ¿no? que ha sido, pues como dices tú, un mal día, vamos a conocer Pontevedra visitamos, digan: Oye, para la próxima, eh, lo que dice Raquel, sí, sí. Pontevedra. Eh, estancia, sí. estancia. incluso
2: ayer venía gente que estaba alojada en Carballiño y como vio tanta animación le gustó tanto la ciudad querían alojarse en Pontevedra aunque perdiesen una noche de, Ajá, de, de hotel, hotel en, en... en Carballiño sí, uh -huh. y estaban intentando buscar alojamiento en Pontevedra
1: ¿y qué buscan eh, al venir a Pontevedra? ¿lo tenéis eh, pillado? O...
3: Hombre, normalmente <coughs>
1: Es, bueno, es, lo primero, es... como hemos dicho antes, buen tiempo, o sea, buen sí. tiempo, la relatividad del buen tiempo, ¿no? Pues eso, <risa> que no sean treinta y pico grados, una temperatura más suave, que se pueda descansar, que para estar de vacaciones es algo fundamental. Miguel, perdona. No,
3: no, no, que es un turismo vacacional de ocio familiar, uh -huh. y, y en caso, en caso no de los que van, a, los que pernotan y los que vienen de peregrinaje, pues ya es otro tipo de, uh -huh. otro tipo de. de de personas que vienen lo que sí está claro y por lo que hemos hablado aquí que hay dos sectores gran muy muy beneficiados que es hotelería y hostelería sí
1: uh -huh. es
3: decir, no hay un turismo de compras uh -huh. ¿sí? es decir no ya no existe vamos ese turismo de que mejor podemos encontrar en Nueva York o en Londres ¿eh? que van a Oxford Street no pero ese turismo de comercio no es, es uh -huh. decir, no todo el mundo no todo no todos los sectores están tan beneficiados como estos dos primeros
1: como esos dos y y por ejemplo eh, ese hecho de que pues imagina las visitas guiadas van pasando por el centro histórico que uh -huh. hay, hay comercios hay establecimientos no no notáis que luego en ese tiempo libre que les queda a tal hora volvemos a quedar aquí. En ese tiempo libre que, le, que les quedan, ¿no entran en el, en el comercio?
3: Sí, muchas posibilidades pueden ser, pero no van, es una necesidad, porque ellos ya uh -huh. vienen con todo, con todo uh -huh. comprado en las maletas y, y no tienen... Es decir, lo que se preocupan uh -huh. es, pues eso, de pasar un tiempo claro. a la terraza, y de tampoco, ver momentos... Y
1: tampoco quizás pasa como en otros sitios de costa, que sea un turista que pilla un apartamento, una casa y entonces ahí ya sí que consumes de alguna Claro, siempre sí,
3: sí, cuando compre claro, no es lógico que si sí, una visita guiada que, que haga el Consello, que vaya por el mercado y que alguien después diga, ah, voy a comprar un rodaballo. Eso <risa> no pasa, eso no pasa.
2: Hombre, nosotros en la visita le damos siempre la opción de, cuando acaba la visita, ir al mercado de abastos, que muchos ya, sin decírselo, ya lo preguntan, y luego le comentamos la opción de que pueden comprar el producto y que se lo hacen en la planta de
1: arriba en la cafetería claro, bueno,
3: claro, entonces estamos mezclando compra con hostelería entonces sí
2: uh -huh.
1: fíjate que ahora que dices eso estos días estaba hablando eh, con el miembro de unos de uno de los grupos musicales que actuaba en la peregrina y decía, bueno, ¿y conoces Pontevedra? me decía, sí, conozco Pontevedra y te puedo decir incluso cuál es el primer sitio que visito cada vez que llego a Pontevedra la Plaza de abastos uh -huh. es un dato, fíjate, que que me llamó, ¿no? Sí, porque sí. pienso que, que es un elemento que todavía le queda por sí. dar ese, ese impulso y que todavía hay que seguir. Yo, de hecho, empujando. muchas veces, cuando acabamos la visita, para que la gente no mm. pierda tiempo,
2: porque, claro, ya la acabamos un poco tarde, los, ya los llevo yo casi hasta la puerta, <risa> no, no, sí, 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 para sí. que lleguen a
1: tiempo. Sí. Ajá. Eh, ¿Estamos preparados todos para que siga creciendo el número de, de visitantes a Pontevedra?
3: Eso tenía que decir los, los hoteleros, si, si sí. tienen capacidad. ...de número de camas para poder
2: claro. pernotar. Hay momentos en los que haría falta más capacidad, pero claro, el año es muy largo. Uh -huh. Pero Exacto. sí que hay momentos en los que la gente no encuentra alojamiento en Pontevedra. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, ayer eso eh, nos comentaba eh, Paula Laurido, presidenta de Asociación de Hoteles, que, que tuvo que mandar a este grupo apoyo, a que no, no había aquí en Pontevedra.
2: Cuando uh -huh. hay competiciones deportivas grandes, uh -huh. tampoco... Sí, la que tiene que, que usar los arregladores sí, sí, en sí. la comarca. Mm -hmm. Hombre, que también está bien que se beneficie a la comarca. <risa> sí, sí Pero...
0: hombre, lógicamente ahí el, el problema es un poco que es turismo estival, que no es eh, anual. Entonces, eh, marca, hay temporalidades. Bueno, uno de los datos que da la eh, bueno el Navacastro la de Turismo uh -huh, dice claro. que el incremento de los contratos son temporales marca un poco la tendencia de que la temporalidad existe en ese sentido que solo son julio agosto, junio, julio, agosto, que es cuando recibimos a toda la gente por aquí, entonces quizás en ese momento eh, nos sobrepase la cantidad de turistas que vengan, uh -huh. pero ahí nos marca un poco la tendencia que el resto del año necesitábamos que un poco el círculo se cerrase, o sea, que fuese más regular. Uh -huh. las vacaciones son las que son sí, sí. lógicamente aí uh -huh. não podemos fazer nada pero bueno sí es cierto uh -huh. que esos tres meses puntualmente a veces estamos desbordados uh -huh.
2: nosotros a veces nos tiene pasado en la oficina de nos se ponen en contacto con nosotros organizadores de congresos y claro a veces sí que notamos que para ciertos congresos porque un, los congresistas tienen que estar más o menos en el mismo en la misma categoría de, de alojamiento y como sea un congreso un poco grande bueno grande entre comillas Pontevedra ya no está Preparada. Preparada.
1: Uh -huh. eh, quería anotar otra otra cosa en relación a, a, a los guías y las explicaciones eh, que no son autóctonos, porque fuimos testigos en una ocasión de una situación muy, muy particular. Pero en relación a lo que a lo que estábamos hablando, eh, en cuanto a capacidad hotelera, eso, puntualmente nos haría falta. En cuanto a servicio, eh, pues sobre todo de, de hostelería. La hostelería está al nivel que.
3: Eso lo tengo que decir yo porque él va a decir que es bien. <risa> y yo digo, y pues yo no digo... esperéis a que yo dé la palabra. No, no. Entrando, él va a decir que es bien. Yo digo que muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. A nivel de hostelería, pues, pues tenemos que decir que, por ejemplo, la zona monumental está muy bien cubierta, gusta mucho. Eh, no disfrutan solamente los turistas, que es una cosa que siempre suele pasar en, uh -huh. en otras ciudades, que, la ciudad, eh, que las que los cascos eh, antiguos sí, sí. solamente están dedicados al sí. turismo. No, uh -huh. no, aquí viene el Pontevedres a disfrutar y de paso viene el turista.
2: Uh -huh. Además, yo creo que se nota el Carlos Soroza, el centro. Sí, que uh -huh. están saliendo muchos profesionales, gente joven que, que está abriendo locales también, cocineros e le dan un toque diferente a las tapas, a los platos.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, no, 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 yo estoy de acuerdo. Te han dejado no, sin palabras. No, 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 estoy de acuerdo con ellos. sí, es cierto. Eh, por una parte, de hecho, una de las reivindicaciones que hacían los hosteleros este año a principio de verano era que no conseguían personal suficiente para poder cubrir todos los puestos que tenían. En relación, por ejemplo, al Carlos Oroza, ¿por qué? Porque la mayor demanda está en San sencho como siempre, todo deriva hacia allí, eh, un poco por la cantidad de turismo que va hacia allí. Eh, aquí, a veces, los puestos cubrirlos cuesta. ...pero bueno, eh, cierto es que la relevancia que tiene el Carlos Oroz... ...en especialización un poco en la gente que sale con, con ganas de hacer cosas nuevas... Eh, ...se está notando uh -huh. y lógicamente eso es bueno, o sea, eh, salimos un poco de lo común de antes... ...que todas las taperías tienen lo mismo, a cosas distintas, nuevas, alternativas... ...que eso siempre viene bien, ¿sabes? cuanto más amplía el mercado... yo una de las referencias que tengo del turismo que nos llega a nosotros, por ejemplo... Cuando te piden algo diferente es, eh, que querían cambiar en cuestión de platos algo, no comer lo de siempre, en uh -huh. todos los locales que, que había, ¿no? Que han visitado varios locales que están, no quieren pimiento, no quieren calamares o no quieren tortillas, sí. sino algo diferente, algo distinto, exactamente. Entonces ahí sí hay unas alternativas diferentes, distintas, que eso bienvenido sea. O sea uh -huh. es cuanto más variedad tengamos, mejor, porque uh -huh. la gente lo va a aceptar de otra manera.
1: Ojalá para el año que viene os vuelva a llamar y, y haya solucionado una cuestión eh, que es, que sí veo, porque no, me ha tocado que, que te pregunten, eh, el tema de las terrazas, que sean las once y media y que veas gente buscando una terraza donde desayunar. Es un, es un hándicap que también estáis, sé que están en negociaciones con el Concello, ojalá se pongan las pilas y, y ese tema lo, lo solucionen, porque oye, a fin de cuentas también es una... ...es un servicio y es sí, un... Es sí. algo...
3: la zona monumental mm. más que de día es una cuestión de hasta qué hora de noche se, se, mm -hmm. se puede quitar... ...pero bueno, eso, a mm -hmm. fin de cuentas, los políticos por eso son nuestros representantes que se peleen... ...que, que ...exactamente, nosotros mm -hmm. ya protestaremos si, si no nos interesa. Mm
1: -hmm. en, en la otra ocasión, el año pasado, recuerdo que también habíamos traído eh, un representante de, del sector hostelero nocturno... no Y hablando también con, con este sector de cara a esta, a esta charla, me decían que sí que han notado eh, algo que decía que Miguel, en el caso de la hostelería nocturna no se está notando nada. Al revés, hay zonas de ocio aquí en, en Pontevedra que, que están viéndose eh, perjudicadas. Negocios de la, de la calle Charino que, que están claro, viendo... Pero, claro, claro que pero partes
0: de una base fundamental que son las terrazas. Ajá. Todo el turismo que eh, conlleve terraza, la temperatura, el, el estar a gusto, el estar disfrutar de la, de la parte de afuera externa de una ciudad... Eh, conlleva que puedes tener a los niños por ahí jugueteando y estar tú en la terraza viendo disfrutando una cerveza una caña lo que quieras tomarte entonces todos los locales que no tenemos terraza por una serie de circunstancias uh -huh. estás afectado en ese en ese cómputo no que cuando llega el veranito sabes que hasta las 11 no viene a cenar nadie uh -huh. sabes por qué porque disfrutas del terraceo disfrutas un poco de las tapas disfrutas un poco entonces bueno nosotros quedamos en ese cómputo de charino que te refieres por ejemplo Hasta las dos de la media de la madrugada están las terrazas, con lo uh -huh. cual esa gente no va a empezar a trabajar y en nada tienen que cerrar, con uh -huh. lo cual sí la repercusión tiene que ser notable.
1: Sí, sí que estaban eh, quejosos, porque además también se estaba empezando a dar una circunstancia de, digamos, que no, no botellón, porque no estaba permitido, pero sí de, de mucha juventud tirada en la calle eh, y que, que se perjudicaba. Uh -huh.
3: Pues en la zona monumental, el botellón no...
1: Claro, el botellón, entre comillas, porque no, no Hombre, se permite, hace... es decir, lo que sí es cierto es que hay locales que te pueden permitir sacar un vaso fuera, que te tiras en la calle y, claro, pues no, no todos los establecimientos benefician esa imagen.
3: No, pero mm. pienso que, como, como lo que comenta Raúl, lo que pasa es que ha cambiado los horarios, es decir, ahora se es... Como si está agradable, si estás con la familia, pues estás hasta tal tantas horas de la, de la noche. Entonces, ha perjudicado a restaurante. que no salen del restaurante a las 11, once y media para tomar la copita. Si no se sale a la una o una y media a tomar la copita, ellos tienen hasta las tres y media, pues entonces les queda una horquilla muy pequeña para, para poder disfrutar. Entonces, claro, esto todo, no todo no todo el mundo favorece. Sí, no todos claro.
1: bailan al mismo no, claro, bueno,
3: bueno, yo creo
2: que son... también que mucha clientela de estos locales, que son jóvenes de Pontevedra, ...en verano aprovechan y se van a la movida de San Censo de Porto Novo también. Sí, ...San
1: bueno, Senso, Porto sí, pero ...eso ya se, ya claro. se iba
3: a otros años, es decir, la cuestión es que el triunfo del terraceo... ...frente a sí. frente al resto... ...hombre, yo una cosa que quería indicar, esto cambiando, sí, porque, sí, sí, porque sí, ahora eh? está de moda... ...¿por qué somos grandes beneficiados este año y el año pasado? Eh, en el norte de África sabemos cómo está, uh -huh. Londres y París... Lo que ha pasado. Uh -huh. Entonces me pregunto yo, después de lo que ha pasado en Barcelona, esto nos va a perjudicar. Uh -huh. Yo pienso que que la idea que tenemos de que éramos los aboguardas, que no nos pasaba nada, eh, y si vienen y si vienen Galicia, es porque los demás, los otros lados también están llenos, ¿eh? uh -huh. No es que vienen a Galicia y no van a Madrid.
1: Sí, sí, no, no. Entonces en general, el, el la año... gente, uh -huh.
3: la, la otra, la otra gente, el turista, pues puede verse perjudicado. Eh, la imagen que, que teníamos eh, con respecto a. Porque acabamos de ver ahora mismo eh, la policía controlando furgones. Aquí uh -huh. en Pontevedra y yo: Pontevedra, uh -huh. furgones. Sí. ¿Eh? Estaban controlando ahora mismo. Entonces, uh -huh. ¿esto qué pasa? Pues eh, puede ser que ahuyente cierto tipo de, de turismo.
2: Hombre, Santiago está en el punto
1: de mira, ¿no? Uh -huh. Claro, uh -huh. sí. Santiago era una de las ciudades que se decía que estaban. Claro,
3: sí. Uh -huh. de, de, de ladros y infieles, claro.
1: Pero, eh, ¿creéis que eso, eso eh, va a ser eh, lo sucedido en Barcelona? No sé si, eh, pues, so, sobre todo, me, me refiero a Raquel, porque es la que más tiene contacto directo con las personas que nos visitan. ¿Os han hecho algún comentario de, oye, pues casi que ya no te invita a salir? o ¿Es algo como no. que tenemos asumido? ¿Sabíamos que podía pasar? Y... La gente a mí no me
2: comentó nada. Eh, uh -huh. Hombre, yo creo que si es una cosa que se va a repetir, que como pasó en París o en... Uh -huh. ...pues sí que la gente va a coger miedo... ...si se queda en ese atentado solo... ...pues uh -huh. a lo mejor la gente se va olvidando un poco... ...pero sí. si va a ser el inicio de una cadena de atentados... Ajá.
1: ...hombre, lo cierto, y, y es una pena... Ven, ...tenemos a, a la Concejal de Turismo en, en México... ...que sería también una pata importante estar aquí... ...pero eh, quizá Pontevedra también por el, el modelo de ciudad que tiene que ya desde años se viene trabajando en él, eh, favoreciendo el, el peatón frente al vehículo, nos da quizá más tranquilidad, entre comillas, ¿no? Aunque también el otro día en una terraza estábamos mirando, mira, y ahora mira esa moto por ahí, imagínate, y ahora esa furgoneta. Y, pero quizá también, ¿no? Ese, ese modelo de, de, de ciudad... El,
3: el que lo quiera hacer, vamos a ver si el que tiene sí, la mente no, el, de hacer sí. un atentado y, y coge una furgoneta, pues si no va por Benito Corval, va por
1: hacia Pasarón. Sí, no, no, de a, hecho Yo el más día... el otro día y lo veía. Oye, sea, mira, es que este del moda, imagínate. Pues le da ahora, en vez de ir a, a 20, por ir a 40, y nos vamos todos no. al carajo. Uh
2: -huh. Pero yo creo que porque está muy reciente.
3: Y pues ahora estamos pensando que, que los atentados van a ser en furgoneta, pero pueden variar. Uh -huh es la imaginación de ellos empezaron con los eh, con los aviones y bueno irán cambiando a, a su manera es decir, ellos buscarán las tendencias y las formas cuando
2: fue el atentado de las Torres Gemelas todo el mundo cuando escuchábamos un avión después estábamos mirando para el avión
1: Entonces, uh -huh. ahora en vez de mirar al cielo miramos a, al suelo ¿no? Uh -huh. por lo que pueda por lo que pueda pasar eh, hablábamos eso estamos preparados mm, para recibir el aumento de, de visitantes para seguir mejorando la, la oferta, para seguir siendo más competentes, ¿por dónde deberían ir los tiros? ¿Trabajar uh -huh. en el turismo de fuera de verano? Eh, ¿Complementar algo durante los meses estivales?
3: Comple Eso es lo que comentaba, sí. Raúl, que sí, comentaba sí. Raúl, que falta cerrar el ciclo, ¿sí? si llenamos en verano, pero... No... En, en invierno escaseamos y aparte no, no tenemos un turismo el que viene a galicia no, no es un turismo de playas buscando el sol
1: lo que sí daban este, esta semana era el dato de que en los seis primeros meses del año sí que había subido en pontevedra mm. en nava castro mm. efectivamente ese 12 ciento pero hay que seguir no hay que seguir trabajando
0: sí hombre lógicamente la telelocalización estival influye mucho, o sea, en que Pontevedra lo que está claro, cuanta más gente haya en Pontevedra más contento está todo el mundo a la hora de recibirlo, a la hora de trabajar y a la hora de tener pues una regeneración de gente que pueda estar continuamente en locales ¿no? Mm -hmm. quizás esto está muy enfocado a, a, ahora mismo a hostelería, a souvenirs no tanto a comercio, que es un poco lo que falla ahí en la zona monumental porque lógicamente si tú vienes de paso de visita vas a ir a comprar un souvenir, no vas a ir cargando con patatas, con esto, con lo otro, pues Ajá, no puedes claro pero sí es cierto, por ejemplo, que hay ciudades que en ese aspecto Girona, Girona crea el mes de la flor el Tempos de Flor, en el, la segunda, dos quincenas, dos semanas de mayo y ahí van 25.000 personas simplemente de visita que ahí eh, está copado todo el centro de, de Girona y la verdad que la repercusión que tiene es muy grande otro, yo un caso otro que conozco es Villanado Bolo, creo que Villanado Castelo, Villanado Bolo que un poco les obligaron a abrir los domingos para que la gente recibiese ese turismo que estaban fomentando desde los políticos desde la parte del gobierno Ajá. para que la gente pudiese ir a, a, a diferentes zonas y visitar la ciudad con todos los servicios abiertos aquí un poco falla quizás los domingos ¿sí? los domingos nos quedamos muy 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 parados muy tranquilos Ajá. una ciudad como medio fantasma sí
1: cierto y de ir.
0: repente sorprendente pero es el mismo efecto ojo, que cuando hay buen tiempo si hay buen tiempo de playa El efecto por las mañanas ves no ves ni un alma por la calle. Entonces hay muchos turistas que se preguntan, esto es habitualmente es así o no? Yo no, aquí la vida empieza a partir de las 8 de la tarde. O sea, días tan buenos como hoy, cuando vuelve la gente de la playa, vas a ver un ambiente estupendo, con la gente con un jolgorio tremendo en las plazas, con gente uh -huh. moviendo eso para aquí para allá. Pero sí falta quizás ese boom de buscar, pues eso, turismo de congresos, turismo distinto para que marque el, la época estival, no solo se marque en esa época estival, sino que sea a lo largo del año. Sí que
1: es cierto que esos eventos congresuales deportivos, sobre todo esta sí. semana ya tenemos ya tenemos uno, sí. sí que sí que están moviendo sí, mucho sí. La, la ciudad fuera del lugar. Sí, fuera del la llegar, ciudad ¿no?
2: está volcada en el turismo deportivo, yo creo que es una opción muy interesante.
0: Uh -huh.
2: Porque además eh, son deportes que lucen mucho en la ciudad, desde la propia ciudad, el triatlón, el, uh -huh. el
1: piragüismo, este, estos deportes creo que tiene que seguir apostando por ellos mm. es un es una apuesta que no no tenemos que dejar atrás pero claro nos vamos a, a lo mismo no el el que viene de congresos el que viene por un evento deportivo el comercio sigue estando ahí a ver qué a ver qué pasa no, no
3: claro el comercio el comercio es dentro de los sectores el que menos influye como la industria la industria tampoco se ve favorecida mm. por el incremento mm. de turismo Pero, bueno, eh, pero bienvenido sea, que, que tienen, si hay dos sectores que tiran, eh, de rebote, pues normalmente pues el hotelero y el después tiran también a algo del comercio también, eh, de, uh -huh. en temas de alimentación, ropa, tiene que, que ir cambiando también tu, su homenaje, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, porque esta gente viene con acompañantes también. Sí. sí, claro, no es el deportista solo, es
1: todo lo que viene alrededor del deportista. ¿no? Y claro. sobre todo
2: cuando son competiciones de
1: niños o gente más pequeña, pues claro, viene la familia, ¿eh? uh -huh. Sí, sí. es otra mucha gente. Ajá. Eh, tenía yo aquí, anotado que se me olvidaba en el tema de, de guías. Eh, ¿Hay algún tipo de control? Y te pongo en la situación porque no resultó gracioso. ¿no? Eh, o si tú estábamos en la Alameda, estamos ahí de reposo un, un momento y vemos que se acerca un grupo y que, y que la guía les explica que, que esa representación que tienen ahí, esa escultura, era María Pita. Entonces... Dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me, me, me, ¿Me callo y no digo nada? O, mire perdone que aquí sí, María
3: Pita, pita no, no, va a ser es, que no. Es más al norte.
1: Llevo
2: 22 años de guía y desde el primer año es un tema que, que me cabrea muchísimo. Yo ya tiré un poco la toalla porque ahora también tengo otros horarios, y, pero desde luego no hay ningún control. O sea, nosotros tenemos un carné de guías oficiales de Galicia, uh -huh. hay que pasar unos exámenes, unas pruebas. Hasta hace muy poco teníamos que hacer unos mm, cursos de formación, estar actualizándonos, informándonos, formándonos todo, todos los años. Cada cuatro años se renovaba ese carné, pero el servicio de inspección no funciona. Seguramente no dan abasto alguna vez han salido pero por presión nuestra y tampoco han encontrado justo en ese momento grupos uh -huh. y que yo sepa salieron un par de veces en estos últimos años sí. y claro, te, a mí me cabrea no solo como guía, sino como pontevedresa
1: claro. porque
2: esas personas que vienen con esos grupos es un trabajo que no se lo pagan uh -huh. están totalmente desmotivados ¿qué imagen se va a llevar la gente de la ciudad? Uh -huh. y además inventándose cosas claro, claro y además quedamos todos mal uh -huh porque luego nos meten a todos los guías en el mismo saco.
1: Efectivamente, sí, sí. Nos parecía, de hecho, decíamos, qué injusto, ¿no? Que, que
2: conste que cada vez se ven más guías oficiales. Sí. Nosotros tenemos que llevar el carnet expuesto y yo veo que viene gente de Santiago, otros compañeros de Vigo, pero sigue habiendo mucho intrusismo.
1: Mm. Y, ¿Y eso el, el turista que viene eh, puede exigir, eh, o sea, la persona que le va a explicar, mira, por favor, ¿me puedes mm, enseñar, mostrar, certificar qué es lo que me Nosotros, vas a Nosotros, va, oh, o sea, ¿eh?
2: tendría que ser... Va en el... Claro, yo no tengo autoridad para que alguien se me identifique. Ajá. Tendría que ser o llamar, al, si es por la mañana, a algún inspector de
1: turismo o si quieres hacer una
2: denuncia a través de la policía… Ajá. Claro, porque, oye,
1: es una es una cosa que también a controlar, ¿no? Que te vengan y que te digan, ¿eh? oye, mira, es que estuve en Pontevedra y en ese, justo en medio de Pontevedra estaba María Pito aquí, al pobre Rabachor sí, que sí. también Bueno, yo escuché que,
2: que la señora que está allí en los héroes de Ponte Sampallo que mataba a los franceses a
1: sartenazos y cosas. <risa> <risa> <O sea> que... <risa> En fin, <risa> perdón eh, Otra cuestión que también comentaba eh, Raúl eh, Las redes sociales están jugando también un ...un papel eh, importante... Mm -hmm. Sí, hombre, sin duda. Posicionar, eh, de, y su oferta.
0: De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que va, por ejemplo, a una ciudad nueva donde no conoces absolutamente nada, no mm. tienes referencias de lo que te van o te han podido decir cosas, en esa mayoría, la inmensa mayoría lo primero que hace es el móvil, directamente el móvil, ver un poco la información que va por internet, por las redes sociales, lo que opina la gente y si es un baremo que usan mucho, sobre todo pues eh, yo creo que todo el mundo está consciente del TripAdvisor, de Google, mm. esas reseñas que te ponen ahí como comentarios un poco de, la, de lo que cada uno ha vivido la experiencia que ha tenido, sirve mucho. De hecho, los hoteleros, por ejemplo, lo tienen muy en consideración porque es como el buzón de sugerencias que había antiguamente. Las mm -hmm. sugerencias estaban ahí, entonces sobre eso puedes hacer una crítica constructiva y ver un poco en lo que tienes que mejorar, lo que tienes que hacer, lógicamente. Aunque sean anónimas <risa> <risa> y aunque la mayoría de la gente, o sea, lógicamente cuando todo va bien La crítica suele pasar desapercibida, cuando todo va mal, pues bueno, la crítica... A cañón. Un musco, sí, hay saña, hay saña y hay saña. Pero bueno, hay que tomarlo como es una crítica constructiva, un buzón de sugerencias donde trates de mejorar y ver las cosas de otro, de otro punto de vista. Uh -huh. Que quizás tú no eres consciente de eso. Sí lo somos, ¿eh? que al estar ahí al pie de cañón en el, en el trabajo lo vas viendo y vas viendo las sensaciones de la gente. Pero bueno, si sí, es cierto, las redes sociales hacen mucho ahora. Uh -huh. Ayer oí yo un programa sobre el tema de las redes sociales, decían ¿es elegante fotografiar el plato o no? Sí, esa es decía, delante, ¿no? Sí, eh, sí. Todo el mundo fotografía el plato. Sí. Y el móvil es una herramienta imprescindible. Todo el mundo va con el móvil. Todo el mundo en la mesa es incapaz de no tocar el móvil. Y eso es así. O sea, Es una cuestión que está ahí. Que es un trabajo paludetino. Que es hay que ir poquito a poco y haciendo tu hueco en las redes, sin duda. Uh -huh. Sin duda porque sí hace mucho. Tiene mucho efecto. Ajá.
2: Hombre, yo cuando le pregunto a la gente dónde se enteró de la visita guiada, pues muchísima gente me dice en Internet, Ajá. en nuestra página web. Uh -huh. bueno. eh, además, sobre todo el que viene con el viaje preparado. Hay mucha gente que llega aquí a lo mejor un poco de casualidad porque está el día nublado y decidió venir a Pontevedra y se enteran en las oficinas de turismo, pero la mayoría de la gente en Internet.
1: Ajá, importante.
3: Sí, además, no solo eso. ¿Sí? Si no nos reciclamos hace poco la gerente de la zona y, y la becaria, pues estuvo, estuvo dando... Ah, cosas, sí, así. sí, sí.
2: Estuvieron haciendo la visita guiadas.
3: Con ellas, sí. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? Dijimos, no, no, a cada X tiempo vamos y nos reciclamos para ver cómo... Sí. Uh -huh. bueno, me toca a mí dentro de poco, ¿eh? sí.
2: <risa> <risa> No, suele venir gente de Pontevedra también, sobre todo si tiene fa familia de fuera aquí.
1: Uh -huh. Por cierto, eh, fíjate, comentaba antes eh, en Raúl, eh, y sí que es cierto, eh, así hablando de... de... ...perspectivas y lugares de... ...como ver Pontevedra... Eh, ...diferente y hablábamos de la Torre de Santa María... ...que es un sitio espectacular... ...y que sin embargo... ...se escapa un poco, ¿no?... ...a, a la mayoría de... de ...claro, nosotros
2: turismo. en la visita no podemos subir... ...porque Ajá. primero hay días... ...que tampoco podríamos subir todo el grupo... ...y entre que subimos y bajamos... ...ya se pasa media se pasa. hora, Entonces, ...la visita ya dura dos horas... Yo, ...más de dos horas ya... ...es no, difícil mantenernos... Sí. Uh -huh. Yo luego sí que les digo, les, les damos todas las opciones, que visiten uh -huh. el museo, porque el museo no entramos, uh -huh. que si quieren subir a la Torre de Santa María, si quieren subir a la Cúpula de la Peregrina, que ahora también se puede subir, uh -huh. que si quieren ir a dar un paseo por el río, bueno, hacemos todo lo posible para sí. que se queden más tiempo en
1: Pontevedra <risa> Y fíjate, otro grupo también, ahora sí comentando, pensando en situaciones relacionadas con esto de los turistas, recuerdo un grupo en la Plaza España, decía, pero ¿qué le pasa a esta ciudad que tiene... ...y pastelerías por todos los sitios... ...las pastelerías por sí. todos sí, los digo, bueno, pues sí, pues, pues, pues igual ya... Sí, lleva panaderías un, y pastelerías, sí,
2: sí. hay unas cuantas. Uh -huh. sí, como... Menos mal que por el casco antiguo no hay muchas, si no, me, me quedaba yo sola haciendo la visita. <risa> Iba perdiendo gente de camino.
3: Como en Francia, ¿eh? en Francia también hay mucha pastelería por ahí por todos los lados. Bueno, eso, eso depende, porque aquí lo que ha coincidido es dos franquicias pontevedresas que se han extendido, con lo cual me sí. alegro, uh -huh. y, y ha funcionado, y está funcionando muy sí, bien. Sí, sí, sí.
2: Hombre, yo al final de la visita siempre tengo que hablar de no de dónde comer porque somos la visita al ayuntamiento no puedo ser locales Ajá. pero sí
1: de especialidades y tanto sí, sí. saladas como dulces como dulces sí.
2: uh -huh.
1: y bueno luego uh -huh. el añadido ese también del que vine por primera vez a Galicia y te va a tomar una caña y como decían es que te ponen esto 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 y todo todo esto se paga no 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 viene con, sí. ya viene y en, la, en la consumición es algo que también les llama muchísimo muchísimo la atención eh, Miguel, quería preguntarte eso, como presidente de zona monumental, eh, ¿representas a Joyita de la Corona?
3: Mm, hombre, es lo más bonito, <risas> Lo más bonito de Montevideo. No, un potencial eh, sobre todo hostelero y, y, y comercial. Mm -hmm. y, bueno, y también algo de hotelero. Pero bueno, sí, hay algún
1: establecimiento adimiento. también. Eh, ¿Qué te hace falta? ¿Qué, por dónde habría que, que decir, bueno? ...hay que entrar en, en esta línea... Para, ...para cerrar el círculo
3: que decía... Hombre, si estamos hablando del turismo es difícil... Hombre. ...yo te puedo comentar... Sí. que le hace falta a la zona monumental?... ...pues rehabilitar y habitar... ...es una parte fundamental... ...porque hemos perdido población...
1: Ajá.
3: ...entonces eh, esto sería importante... ...porque si habita... Si habita la, ...el número de habitantes se incrementa... ...incrementa el consumo, el consumo de comercio... ...que es importante... ...y el consumo en hostelería... ...porque lo que está al lado... Uh -huh. ...yo pienso que es, que es por ahí por donde te deben, deben tirar las cosas... ...y además si se rehabilita, más bonita está la zona.
1: Creo que el, el pasitos vamos dando, ¿no? Raquel, tú que llevas también unos años en la zona mundial... La, ...la que visitas y muestras hoy no es la de hace diez años. Hay gente que vuelve
2: después de hace mm -hmm. a lo mejor diez años, doce años... ...y claro, la nota muy cambiada, a mejor. Mm -hmm. Y además cuando empezamos las visitas guiadas... ...las plazas eran aparcamientos de coches... Y los coches circulaban uh -huh. y no teníamos por dónde meter a la gente. Uh -huh. Entonces ya solo eso. Antes la Cambió. gente, llegábamos a la Basílica de Santa María y delante de la Basílica en la plaza había todo coches aparcados. Uh -huh. Las fotos no salían igual y no, <risa> se, disfrutaba y no se disfrutaba igual.
1: Ciertamente, ciertamente. Pues eh, no sé si queréis añadir así alguna cosita más. En conclusión, eso. Estamos contentos, hay que seguir picando ahí para seguir mejorando, pero, pero vamos por el, por el buen camino. Sí. Sí. Sí, sí, a lo
2: mejor yo a veces noto, me hacen preguntas del tipo, mira, ¿y dónde puedo ir a un local que me haga una queimada? ¿O dónde puedo escuchar música celta en un local de Pontevedra? Y claro, hay esos temas no, no, no tenemos muchas opciones de ese
1: tipo. Uh -huh. Oye, pues nos está dando Raquel aquí unas ideas, alguien que monte un local con música celta aunque se dedique a hacer queimadas para los turistas. O por ejemplo,
2: que, quieren comprar recuerdos
1: y bueno,
2: ahora hay un par de tiendas, pero, pero hasta hace poco no había nada. Pero bueno, eso es bueno. ¿eh? No, yo no quiero que se convierta en lo que se ve por aquí cerca, que me horroriza, mm -hmm. sobre todo porque tienen más producto fuera de la tienda que dentro, pero darle alguna opción así, cosas con gusto.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, los comercios con souvenir normalmente indican el grado de penetración del turismo en, en ciertas uh -huh. zonas Cuanto menos souvenir quiere decir uh -huh. que los pontevedreses son los que están comprando Con lo cual el comercio sigue funcionando El día que veamos calles o no, lugares dedicados únicamente a souvenirs, el pontevedres no va
2: a ir Pero ¿no? que tengan la opción, uh -huh. que no le tengas que decir Pues aquí no, tiene que comprarlo en otro sitio Ajá uh -huh.
0: ¿En Santiago? No, sí,
2: poquito, se, refería Marlo, se refería a, sí, sí. No, a ver, con barro. se refería a pasada. Sí, sí, sí. está
0: claro que cuanto, cuanto más turismo hay, o sea, yo creo que hay casos muy llamativos como es el caso de Barcelona ahora mismo que ha estado en boca de todo el mundo por mm. el tema de turismo de borrachera que viene desde Inglaterra o el tema de Lisboa también tiene un pequeño problema ahí porque han dado mucho boom a las, a las casas vacacionales, al turismo en el centro de Lisboa e han rehabilitado muchas casas pero de cara al turismo, uh -huh. con lo cual a, a, toda la gente que vivia en ese centro de Lisboa se ha ido a extra radio uh -huh. y los precios han subido una barbaridad. A ver, el turismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lógicamente. Santiago es un referente de lo que decía Raquel antes, de la cantidad de souvenirs que hay de tiendas vendiendo por todos los lados, uh -huh. las colas de la gente que ves gente por todos los lados. Cuanto más turismo hay la gente menos se queda a vivir en la zona centro. Uh -huh. sí, pero pueden
2: ser, por ejemplo, cosas que sirvan para los propios de Pontevedra, para hacer algún regalo, me refiero, no el típico souvenir que me horroriza, sino sí. algo con gusto y que te lleves un recuerdo de la ciudad, o que te valga para ti regalarte el regalarle a alguien gallego, uh -huh. aunque sea de, sí,
1: sí. de, de, de Pontevedra. Uh -huh. Ciertamente. Eh, yo tengo alguno en la cabeza, pero bueno, tampoco es cuestión de, de hacer publicidad así por tal. Pero bueno, que oye, cabecitas pensantes, hace falta también esas cosas. Y ya para terminar, de momento lo que no, lo que no deberíamos hacer es echarnos la mano a la cabeza, ¿no? Porque sí que es, eh, he oído algún responsable político decir, bueno, estamos aumentando el turismo, pero que no se nos vaya a la cabeza, no vaya a ser que esto no supere. No, no pongamos la ...la tiritantes de la herida... ¿no? No, no, Ni de ...no nos
3: falta muchísimo a que nos supere el turismo... Uh -huh. ...aquí en Pontevedra y en Galicia... Uh -huh. no, ...no es lo que ocurre... ...lo que comentaba Raúl sobre... ...el tema de, de Barcelona y el turismo de borrachera... ...o eh, el turismo que... ...que sí, estabas de, comentando de, de. Sobre, sobre el tema de las... Uh -huh. de las eso, ...eso no estamos, no estamos... ...estamos, uh -huh. bueno, años, luz, años uh -huh. luz... ...aún nos falta mucho, mucho... ...para desarrollarnos y... ...y, y para completar el turismo vac vacacional... ...anual en es ideal y le falta muchísimo
2: sí a mí alguna vez puntualmente algún turista me comentó que le agobiaba un poco santiago que le había agobiado un poco santiago
3: bueno pero falta falta y además el turismo es decir aquí no aún hay turismo de despedida de solteros y solteras no hay de bonache. es decir es decir sí. no estamos apartando de eso y es un turismo pues eso de ocio familiar y es vacacional sobre todo mm.
1: Pues eh, Raquel, Raúl, Miguel, muchísimas gracias por hacernos este huequito en verano, que es el mes en el que estáis más, más a tope. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros.
3: Gracias. A vosotros. Chao.